0: いつもの移動が旅になる音で巡る30分間の小旅行へご案内しますこんばんはヒッコリーの久能寿司ですヒッコリーサウンドエクスカーションこの番組では日常の中に旅を感じさせてくれる音楽をお届けしていますさて今回も番組ほぼレギュラーこと斎藤智康さんが登場です今夜のテーマはですね斎、えー、藤さんと私久能が共通して好きなバンドブラーを特集いたしますあのまあ僕はブラーというバンドはねすごく好きなんですけれども人に「あの僕ブラー好きなんですよ」って言うと、まあ、大抵ですね「あブラーいいよね」なんていう割と軽い反応が返ってくるんですがいやいやいやいやそのレベルの好きじゃないですよというね<笑>まあ本当に英語で言うならば like ではなくラブのレベルで、まあ、僕は<笑>ブラーをねあのよく聞いているんですけれども思えばですねオアシスの熱心なファンの人というのは割とよよく見かけけるるうな気がすすんですけれどもブラーを本気で好きだっていう人にはねあまり、まあ、少なくとも日本ではね会ったことがないような気がするのですがどうなんでしょうかねみんなあんまり口を大にして言わないタイプの人が多いのでしょうか、まあ、そんな中でですねこの斉藤富康さんとはですね初めて札幌の居酒屋でお会いした時にこのブラーの話題で大変盛り上がりまして、まあ、あれからもう3年くらい経ってるんですけれども、まあ、今日はね満を持してということでブラー特集斎藤さんの選曲でお送りしたいと思います、まあ、お互いがね好きなバンドということで今回は1曲ごとのコメントが、まあ、いつも以上に長すぎてですね、まあ、結構ばっさりとカットしてる部分があると思うんですけれども、まあ、基本的にはここののン目線のカジュアルな会話とということで、まあ、皆さんもぜひ気軽についてきていただいて、まあ、今日はね改めて「ブラーって本当にいいよね」なんてそれぞれの街で確かめ合う夜にです、ね、なればいいのかなと思っております最後までお付き合いよろしくお願いいたします「ヒッコリーサウンドエクスカーション」それでは今夜も音の小旅行に出発です、うんえー、斉藤さんこんばんはあこんばんは今夜もよろしくお願いいたしますこちらこ
1: そよろしくお願いします
0: さて、えー、今回はですねイギリスのロックバンドブラーの特集ということでまずは、えー、改めましてですねブラーとはどんなバンドなのかというところをですね、えー、斉藤さんの方からご紹介していただけますでしょうか
1: はい、ブラーはですね、まあ、イギリスの国民的な、まあ、ロックバンドですね、うん、男性4人組で、はいえっと、主に活動していたのは90年代初頭から、まあ、2000年代初めぐらいですね。うんうん、で、まあ、あのその時代だと、まあ、マンチェスター系とか、まあ、シューゲイザーって言われたライドとかスターラダンスとか、ええ、インスパイラルカーペットとかあと、うんまあ、一番有名なのとストーンローゼスとかね、うん、あの辺の時代に活躍していたバンドですね。うんうん
0: まあ、その次に来たみたいな感じですよね。はい、ねイメージ的にそうですね。世代
1: 的にはローゼズの次ぐらいの世代ですね。うんうん
0: うん、はいはい。まあ、ブリッド・ポップ・ムーブメントっていうのもね、ありましたもんね。はい、ブラーをヒット
1: 。そうですね。今のだから40代前半、後半、あと50代前半ぐらいの方は、うんまあ、皆さん知ってる本当に有名なバンド、ロックバンドですね
0: 。そうですよね。はい。はい。まあ、あの、今日はですね、そんなブラーのディスコグラフィーの中から、えー、1994年リリースのアルバム、パークライフまでの、えー、初期の名曲を、えー、斉藤さんにセレクトしていただきました、えー、それでは早速聴いていただきましょう1、えー、曲目はポプスインという曲を聴いていただきましたう
1: ん、なんかいきなりテンションが高い曲から始まりましたけどそう<笑>ですよね、フ、はいはいうん、ンキッシュだけどニューウェーブン混じりのブラスロックみたいなイ
0: メージの曲ですよね、うん、そうですね。うん、うん、うん
1: でまあ、あの実はこれはですね、えっと、ファーストアルバムの後で、はいうんえっとで、セカンドアルバムが出るんですけど、その手前に出たシングルだけで発売された曲なんですね。はいうんうん、ただまあ、あのこう聞いての通りですね、結構アップテンポで、かなりキャッチーな曲なので、後、うんうん、年あの、ブラーがセールス的に成功して、はい、ライブをやるときには後半に持ってこられるほど、まあ、人気の高いナンバーでもあります、ね。そうですね、これ、盛り上
0: がる曲ですよね。
1: うんまあ、ライブ会場はもう大盛り上がりの曲ですよね
0: 、うん、この曲ね、あの僕は最初聴いたときは正直あんまりンとこなかったんですよ、あの割と単調なイメージで、はいうん、でもなんかあの、これ PV がすごくかっこよくて、はいうんあのー、カメラアングルとカット割りがも,うものすごいかっこいいこの PV なんですよ、この曲って、うんうん、これ見ると多分ね、この曲のかっこよさがすごく視覚的にも伝わってくるからいいんじゃないかなと思いますね。はい
1: そうですねあの頃はだからプロモーションビデオ、うん、PV
0: って言われてたみたいですよね、はいはいはい、そうですそうです
1: うん,なんでその視覚的なイメージでくの、うん、さんみたいに反応したファンっていうのは結構いるんじゃないかなと思いま
0: すよね、うんうん、もう今では大好きな曲ですけどねこれはね
1: うんそうですねまあ,あの
0: 当時グランジ、うん、ニルバーダ
1: が流行ってきた頃で、はいうんまあ、レコード会社からもなんかグランジ的なのをやれっていう結構プレッシャーはあったそうなんですよね、はいはいうん、ななのでバンドとしてもそこのなんかあみたいな感じで、こういうアップテンポの曲を作ったのかなって、今となっては思いますけども、うんどね。まあ、それはまあ、パンダのびぞ知るというところではありますよね
0: 。はい、ええー、二曲目はフォートモローという曲でした。ええー、素晴らしい曲ですね。うん
1: 、そうですね。これはなんかやっぱり P. V. の印象が強くて。うんうん、えっ、ー、と、まあ、当時覚えていらっしゃる方は結構いらっしゃると思うんですけど、あのバブルの残り香があった。まあ、九十二年、千九百九十二年だったんですよね。うん、でその中でこうモノクロの映像で、本人たちの着てる雲も、まあ、クラシカルな、なんていうんだろう、イギリス人が着そうな、うんまあ、ラフな格好をしていてで、ねで、ロンドンの街並みが出ていて、うんまあ、曲調もこんな感じで、ちょっとと地地味味いえば地味な曲なんですよかそこが逆にこうかっこよく感じたっていう、すごく印象に残ってるナンバーですね
0: 、うんうん、アルバムのね、モダンライフ・イズ・ラビッシュっていうタイトルも、ちょっと象徴的ですよね、その現代社会に対するうん、うん。姿勢という,か、ね
1: そうですねうん、まあそこがサウンドにも表れているとも思いますし、うんうんうん、あとはまあバンドのなんかこう内幕を話すとファーストアルバムが結構ヒットしたらしいんですよね
0: 。うんはい
1: はい、でなんかまあそのなんかいろんな経緯があってバンドがこう借金を抱えてしまって、うんはいはい、それのなんかこう返済のためにアメリカを延々とツアーさせられた。らでなんかこうアメリカでこう辛い思いをしていく中でこのバンドとしては、うん、なんかこうイギリスの文化を振り返るようになって、うんまあ、このあ後のですねこの「お題 Life is Ravish」っていうなんかイギリス色の強い音楽性に向かったっていうところらしいです
0: 。僕も歌詞とかね読み込んだのはだいぶ後になってからなんですけど、はい、そのやっぱりキンクスがすごく歌詞も含めて、曲も歌詞も含めて、うん、キンクスをすごく感じましたね、この曲に関しては
1: 。うん、なんかこう、あれですよね、当時は僕も実は歌詞をちゃんと聴けていなくて、うんうんうん、なんか地味な曲だなと思っていたんですけども、はい、あのやっぱり、ホールディング・オン・フォート・モローっていうとこの歌詞がですね、うん、やっぱりこう、若造、ねうん、が分かんなかったんですけど、だんだんこの年になると、だんだんこう骨身に染みて分かる感じがして。はい
0: 結構こう大事
1: な曲に年を終えることになってきてますよ
0: ね,ね、うんあの。また病んでしまわないようにみたいな歌詞もありますよね、このうん、そこもグッときますけどね
1: 。そうですね、身につまされるときもあるし、<笑>まあこの曲に励まされるときもあったりとか、うね、こう常にか自分の人生の
0: 、うんうんまあ、一
1: 端にある曲ではありますよね
0: 。そうですね、まあ、僕もこれ、個人的にちょっとね、うん、あの落ち込んだときには聞きますよ、これは。うんはいはい
1: 、分かりますそれは
0: <笑>、はい。<笑>はいえー、3曲目は「サンデーサンデー」を聴いていただきました
1: 、うん、この曲はですね、まああのうんえーと、ブラーのなんかこう、典型的なポップソングの代表として、この「サンデーサンデー」を選びました
0: 、うんはい、ちょっとこれね、後のパークライフに通ずるような雰囲気が出てきてますよね、この曲からね
1: 出てきてますよね、こうなんかスラップスティックっていうか、うん、なんかアメリカのバンドにはないひねったコード進行というか、あうん、そんな感じの曲ですよね。うんうんうん、なんかパンクっぽくもあるしニューウェーブっぽくもあるしなんかどっちかというとやっぱデビッド・ボーイとかデビッド・バーンとかちょっと癖のあるイギリス人特有の歌い方とかあああとメロディーを感じさせる曲がああ、はいまあ、デーボンの持ち味でもありますね
0: そうですよね、うんうんはいあのー。またちょっと PV の話になるんですけど、はいはい、<笑>この曲も僕ね PV が大好きで、まあ、これ個人的な話なんですけど、うん、この曲のグレアムの「ファッションはかなり真似しましたね。もうほぼそのまま真似しました
1: 。真似しますよねグであのグレアムの、まあ、お話が出たところなので、うんまあ、グレアムのギターの話をすると、うんまあ、あの聞いてもらうと分かる通り、りんかこう本来の音階からちょっとアウトしてるというか外れた音を、まあ、意図的に出してる
0: ギターなんですよね。うんうん
1: うんうん、そこがまあブラーのこのデーモンのメロディーと相まってブラーの音楽性の特徴になってると思うんですけど。いいはいうんまあ、そこでなんかこう注目してほしいのがこの地味な役割をしてるドラムとベース
0: 、はいはいはい
1: 、でなんかそうやっぱりドラムとベースがしっかり骨格ができてるからなんいかなーグレアムがこう自由に遊べるっていうところだと思うんで、うんうんうん、なんかブラーって言うとやっぱりどうしてもボーカルとギターに耳がきがちだと思うんですけどぜひ、まあ、ベースとドラムにも皆さん気をつけて見てみてください。うす、ねはいうんうん、すごいいいいリズムだと思
0: いますえー、4曲目にお聴きいただいたのは、パークライフでした
1: うん、これは多分皆さん、どっかで聞いたことあるんじゃないかなと思いますね、本、う、当、んうん、ブラーの代表的な、うんうん、初期のブラーの代表的なナンバーで
0: すね。ですね。なんかライブ
1: でもこう、結構目立つところに置かれてて、はいまあ、すごい印象的なのが、最初の、うんまあ、ラップっぽい喋りのところですね、はいはいうんうん、そこをなんかね、こう、キッズたちがこう口パクパクさせて、デーモンの顔を見ながら、一緒にパクパクしてるところがね、すごい印象
0: 的で。はい
1: でもその後のこのサビのところでみんなで合唱するって
0: いう、
1: すごいブラがやっぱり国民的なバンドになれたっていうのの秘訣だと思います、なんかこうみんなで歌えてシンガロングできるっていうナンバーが結構たくさんあるんですよね、うん
0: 、そうですね、僕もこれ、すごく覚えているのがあって、あのロンドンのカムデンマーケットっていう、はいまあ、日曜日に開かれるあの飲みの市みたいなのがあるんですけど、はい、そこに行ったとき、僕、95年に行ったので、うん、ちょうどパークライフがまあ盛り上がったときで。はい、でねあのお店の人がねやっぱラジオでかけて、はいはい、やっぱり一緒に歌ってるんですよ。<笑>だから本当に愛されてるんだなっていうのを、そこで実感しましたね、
1: えー。そう考えてやっぱりヒットしてたというか、なんかこう、うん、歌としてちゃんと国民に愛されてたっていうの、んう
0: ん、あと曲的に言うと、やっぱり先ほどのね、まあ、ラップの部分っていうか、ラップになるのかよくわからないんですけど、これって、はいうん、あのこれがあのさらば青春の光っていう映画の。はい、主役をやっていたフィル・ダニエルズって人がね、はいまあ、担当してるんですけど、うん、ザ・フーのねあのベルボーイの,、うん、あのキース・ムーンの語りの部分を意識してるんじゃないかなと思いましたけどね、はい、これはね
1: ああそう言われるとそうですねキース・ムーンのこう、うん、ユニークな面というかそうそうそうそううんうきのな面が志村けんを元にしたというそうん、なんですけど、うん、まあそんな,なんかこう、うん、イギリス人のなんかこうジョーク交じりのはい、なんかこう喜劇役者的な雰囲気をすごく感じるし、うんうんうん、この語りでもそんな感じがしますよね
0: 、うんえー、5曲目は「エンド・オブ・センチュリー」という曲でした
1: しんみりした曲の、まあ、代表として選んでみたんですけどまあ、えー、まあ「まあ、ブラー」といえばやっぱり皆さん思い浮かべるのは「オアシス」だと思うんですよね「うんまあ、よかれ、あしかれ」はい、でまあ,あのオアシスのこういう曲調で言うとやっぱり「ドント・ルック・バック・イン・アンガ」とか、ファートエバーとかだと思うんですけど、えーまあ、それとこ,うこの曲を比べてみると、なんか、ブラーとオアシスのなんか違いみたいなのは、皆さん感じてもらえるかなと思うんですよね。うん、ああ、な
0: るほど。うんうんうん、うんその。コミュニティの違いみたいなのを感じますよね
1: 。そうですね。なんか、僕みたいにこう、まあ、イギリスに行ったこともないし、なんか、漠然としたイメージでこう、イギリスに憧れてる人間にとっても、うんえー、なんか、音楽を通じて、なんか、雰囲気、社会の雰囲気とかも、ちゃんと音楽として伝わってくるっていうのはすごい面白いなと思いますよね。あうん、まあどっかやっぱりちょっと、まあ、漠然としたイメージですけど、こう物憂げっていうか物悲しくなんかこうヨーロピアンな美しいイメージがあって、うん、そういうところがやっぱりブラの、はいまあ、デーモンの書く、うん、まあこういうパラードの魅力だと思いますね。<音声>
0: 今夜はミニキュートの斎藤智康さんと回線をつないでイギリスのロックバンドブラーを特集してお届けしています、えー、さて、まああの、斉藤さんはね、このブラーを聞くようになったきっかけなんですけど、どんなところから聞き始めたんですか
1: 、はいはい、僕は、えー、とブラーがファーストアルバムを出したで多で、多分来日した時に受けた「宝島」っていう雑誌の、はいはいまあ、皆さんご存知だと思うんですけど、まあうん、そのインタビューで知ったんですよね。当初はなんかこうアートスクールでのボンボンがやってるバンドっていう感じのイメージのバンドでなんかまあ今の言葉で言うちょっとちゃらめなバンドのイメージだったんですね。の、うん、ブラ」のメンバーが「まあ、デーモン」かな,、えっとうん、なんか宝島の企画で日本のバンドを、まあまあ、当時、ガイタレに聞かせてみようっていう企画があってですね。
0: すすごい企画で
1: すねねこれデーモンも当時はこうあの生意気盛りだったんで結構、まあうん、ブリティッシュイングリッシュでこう結構辛辣なコメントを書くバンドにしていたんですよね。あうんはい、でその中でこう日本で、まあ、フリッパーズギターの後に出てきたこの「ビーナス・ペーター」っていう、うんまあ、英語で歌って、まあ、日英同時進行って言われて洋楽っぽい音楽性をしているバンドをデーモンに聴かせました。ええでその時にななんんかかこう、うん、なんかやっぱり英語で歌ってるしイギリスっぽい音楽なのは分かるんだけど、うん、やっぱり、うん、イギリスの音楽には聞こえないっていうコメントをしてたんですよね。あその理由が何かっていうと、まあ、イギリスのバンドっていうのはどんな音楽性をしててもやっぱりブルースの匂いが、うん、香りがどっかにすると、うん、なんだけどやっぱりこのビーナス・ペーターってバンドにはそれを感じないって言ってたんですよね。おうな,るほどなんでそこでやっぱりイギリスっぽくないというか、うん、多分こうイギリスのバンドではないっていう風にでもマ分かるっていう風に答えてたんですよね。うん、なんでなんかそういう言い回しが何て言うか視点というか言葉で表現できるところがこういや意外とこのなんかバンドのボーカル鋭いなっていう風な印象を当時高校生だったと僕は思い
0: ますな、うんうん、なんんかか今思うとねなんかそのニューウェーブとポストパンクで一旦そのブルースのフィーリングって断絶されてるような気もするんですけど、うん、ブラハはどう考えてるんでしょうね、ああその辺はね
1: 。そうですね、多分あの出そうと思わなくても出てしまうっていうのが、うん、そっか骨身に染み付
0: いちゃってるみたいなことか
1: なそうですね、だからそこは伝統と切り離されて、うん、その日本人の各メロディーはそれがないよねっていうのをあ、まあ、当時のデーモンなりの表現としたんじゃないかなと思いますね
0: 。うん、うん、そしてえー、94年のねパークライフでまあブラーはあのブレイクしたんですけれども、はいまあ、特にあのこの時期やっぱりちょっとファッションにね僕もまた目が行ってて<笑><笑>であのブラーって一応その時期はモッズっていうキーワードもあったと思うんですけど、はい、あのいいなと思ったのがそのモロモッズアイコンみたいなのをそのまんましてるわけでもなくって、うん、なんかその古着っぽい感じとか、はい。スポーティなアイテムとか、あとストリートファッション系なんかも、うん、なんか取り入れて、うまくミックスしてる感じが、ね、かっこいいなと思いましたけど、斉藤さんはどうですか、彼らのファッションについてはどう思いますか
1: そうですね、一回あの、まあ、オリジナルモッツからネオモッツになって、はいまあ、シルエットがすごいぎゅってタイトになって、うん、その後の世代でもは、デもモンは逆にストリートファッション、うん、ヒップホップとかのファッション取り入れて
0: 、なんてうんだろう、はいう、
1: は、の、い、サイズ的にはちょっと大きめに着てた印象が。そうです,ね、すごいありますね、うんうん。これが多分なんか 80s のこのアメリカのカルチャーの影響もあるんだろうなと思って、そうですね、見てました
0: ね、はい。まあ、あと、マンチェスター・経由っていうのもね、あるかもしれないですよね
1: 。そうですね、それはありますよね。うんうんうんうん、なんで、なんか90年代モッツっていうか、すごいモダンに見えましたね、あの頃の、彼らのファッションは。うん、真似真似しづらいんですよね、でもなんか、真似しやすそうですごい難しいサイズ感と
0: 、そうですね。うん
1: ちょっとしたところのセンスの差が非常に出るファッションで、うん、うん、間違えると怪我するぞって感じのファッションで、ね、けがし,してた人、結構いましたねそうそうそう。まあ、多分僕も怪我してたと思うんで
0: すけど、はい、<笑><笑>まあ、うん、あの
1: 大学のキャンパスとか、あとライブハウスに出ているバンドとかも、結構怪我してる人たちはいっぱいいました、はい、自分
0: も含めて。まあ、まあ、そうですね。はい。まあ、<笑>いい思いですね。<笑><笑>はいまあ<笑>ということで、えー、今夜はミニキュートの斉藤智也さんと一緒にお届けいたしました、えー、斉藤さんありがとうございました
1: ありがとうございましたお
0: 送りしてまいりましたヒッコリーサウンドエクスカーションお別れの時間となりました番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております今夜の感想や旅のエピソード普通のお便りなど番組ウェブサイトのメッセージフォームからぜひお寄せくださいメッセージをご紹介させていただいた方でご希望された方には番組ステッカーもプレゼントしておりますさあ今夜のサウンドエクスカーションはですねブラを特集してお届けしてまいりましたけれどもまああのザ・ジャムの特集しっかりコーネリアスの特集しっかりなんですけれどもやっぱりねこの好きなアーティストということで僕もちょっと選曲したいなという気分が、えー、高まってしまいましてですねこのブラ特集サイド2ということでまた近いうちに改めてですね続編を、えー、今度は苦悩の選曲でお送りしたいいと思っていますえ次の特集ではですね、アルバムグレイトエスケープ以降の曲もセレクトする予定でおりますので、またぜひ皆さんもですね、各自で棚から CD など引っ張り出して、放送に備えてウォーミングアップをしておいていただけたらと思います。あとですね、もちろん、あの、ブラー、名前は知ってるけど、聞いたことないんだよねという人とかね、バンド名すら知りませんという人も大歓迎ですのでこの番組がブラーの沼への入り口になれるようにですね今夜の斉藤さんに引き続いていい曲を選んでおきたいと思いますぜひお楽しみにしていてくださいそれでは来週も同じ時間に旅をしましょう。ヒッコリサウンドエクスカーションナビゲーターは区のひさしでした。バイバイ。